0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天一样要带你从世界的总经到台湾的财经呢，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那一开始呢，还是要跟大家来报告一下好消息哈，好不好？哦，好久没听到好消息了，这就是关于台湾的这个外销订单的部分。那由于四月有中国这个呃封封城的关系了哦，所以也,也影响到相关的一个成绩。不过随着逐渐解封，我们看到哎五月的成绩。开始有一点回升哦。四月我们看一下这个外销订单的这个年增率哦，就是这个局限的部分呢，其实是负的哦。所以当时候大家真的是看到都吓死。所以五月上半旬的这个台股也没有到太好。可是呢，我们看到在五月这个外销订单的年增率已经恢复到正了，而且是六 percent。那这个绝对金额是五百五十四亿。如果跟历史上同期来相比，哎，是一个历史新高的一个情况哦。虽然在我们节目之前啊，有跟大家提醒，这个市场上库存也是蛮多的，但是至少啊，到目前为止，台湾的外销订单还是相当的不错。好、哦，那我们看一下在年增率部分，不同的品项。的差异在哪里？那大家看到这个光学器材哈、哦，负 29.8% 点、哦、这个面板相关的，大家真的要多加留意哦。其实在外销订单上就可以大概看得出来。那台股很重要，资通讯跟电子产品呢，还是维持一个比较正向的一个情况啊。不过我们从这个表可以知道说，哎、欸，一些像是机械啊、基本金属啊这种景气循环成分呢，都已经开始衰退哦。所以在相关的投资上，你要用这个表哈、哦、来做一个呃应对进退，然后大概知道说哪一些类股。可能在持续的还在下跌，但是基本面其实没有那么差。那等到改天盘势回稳的时候，哎，说不定就是一个好的时间点哦。好，那看完基本面之后，我们还是要回到跟股票比较有关系的，那就是资金面哦。资金面真的非常重要。那上周呢 ，F E D 升息了三码哦，算是蛮阴的。今年升三次，一二三，每一次都加码加码加码。那下一次会不会再加码呢？我们来看一下啊，这、呃、F E D 理事之一的这个华乐，他的态度哦，他在最新的会议上表示。如果经济数据如他的所预期，而就是联准会如果要通膨，也要考虑这个失业率 OK？ 因为如果失业率很差，啊，你还在那边升息，你是在害大家，对不对？啊，还要观察通膨的情况。他说、啊，如果是如他预期的，他将会在七月会议上支持再度升息三毛。可是你从他话里面，你大概可以感觉到，他觉得通膨啊，还是会持续的严重啊，不然他干嘛直接这样讲？如他预期的话，还是会再支持。珍惜三马哈，他虽然最后还是讲一些，诶、欸、诶、欸，我本来想干话，他、啊、应该就是干话，也准备在全力恢复物价稳定啊，但显然现在看起来很难啊，因为现在的这个物价通膨，其实也跟这个供应链啊的这个结构有问题有关哦。那你货交不出来，那自然而然这个价格就会拉高哦，也不单纯只是这个货币政策能改变的。好，也因为在今年这样的局势之下呢，我们来看一下多头的态度，哈、哦，好吧。好，我们来看一下华尔街大多头啊，就是个亚德尼研究公司的创办人，呃，就是叫亚德尼这家、个、公司，跟他同名同姓啦，意大利奎耶啦，哦，他在过去啊就是很知名的华尔街的这个大多头，哦，哎、呃，这个记者算。中文不错，要是阿格丽在讲，就就是死多头。那我们来看一下死多头怎么讲呢？他说，他认为今年的投资者、哦、已经学会了不要跟 FED 做对哦。这意味什么呢？今年啊，大家你不要看基本面公司财报不错，那你就想要积极做多，还是要跟联准会的这个货币政策、呃、你要有所参考啦。那我们刚刚看到 FED 的理事已经说，哎、欸，下一次不排除在升息三嘛。哦，之前这个我们节目中古怪教授有跟我们提过、啊，当申请的码数越来越低的时候，哎、欸，这个时候可能是一个比较好的时间点，那、呃、代表说通膨有效的被压抑嘛。哦，所以现在的这个节奏感似乎还会到最好的时间点啊，但是股市啊，真的是非常的复杂，除了我们刚刚讲到基本面的因素、货币的因素以外，那另外一个就是筹码面的因素。我们看到最近啊，这台股的这个呃融资水位的变化真的是减的又急又快哈，到6月20号那天啊，当天。啊，这个减了89九亿，将近90亿，而、啊、融资维持率到 147%、哦。十七 p 这个维持率算是相对于今年以来好像是最低的位置哦、啊，所以水景呢，在昨天6月21一号股市就来了一个大反弹。那昨天反弹过程中，我们来看到，其实啊，融资还是在减的哦，不过啊，今天台股不是很好一个情况啊，所以呢，总结来说啊，在基本面哈、哦。这个呃政策面以及筹码面现在都很乱，经济哦还有股市都多空交杂的情况下，接下来股市以及这个盘势该怎么看，就是我们今天跟各位讨论一个重点哦。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们古怪教授谢成燕，第二位是我们妖股大师明章。好，那终于等到教授来了哦，我们就要跟教授好好的讨教讨教，因为上周的教授有请。各位同学、啊欸，如果想要知道油价跟基济的关系，麻烦敲完。那我看到也很多人来敲完了，所以今天就来问请教教授哈、哦。那我们先来看一下西德州原油跟这个布兰特原油最近的一个走势啊。哎、欸，其实涨到高点之后有一个回落，不过最近又一点止跌回升哦。哦，那教授上个礼拜有稍微提醒过我们一下，哎、欸，其实经济啊跟这个油价彼此之间是联动的，所以这到底在攻向咩呢？啊，今天教授就来帮我们解析啊。
1: 我后来知道为什么，呃，在学校学生很喜欢上我的课。为什么？因为我出完作业会忘记，<笑>我忘记会有出这一题作业啊。本来那个同学
0: 讲说啊，系啊，系啊,啊，做报
1: 告，而且我都会讲得很严重哦。你们下个礼拜来没交报告的话，我跟你讲，我这次绝对把你们当掉。然后回去同学呢，哎、欸，老师教作业，谁出的作业啊？对啊，哎、呃嗯嗯嗯嗯，然后滚滚滚，嗯然后没交的呢，哎呦。哦，我说、哦、好了啊、呃，不然这样子啦。啊、呃，有交的我们就加分哦、嗯，这样要不然做作业的人不是白做了哈。<笑>然后我就一直在努力回想我上个礼拜什么时候讲的这一段话哈，但不重要，有没有讲不重要，重点是真的原油跟经济的一个关系的流动性怎、哦哦、那现过去我们在看这个油价的时候，其实我们是西德州原油，我们不用两个一起看，反正我就看西德州。啊，约布兰特也差不多是这样。看布兰特，西德州也是这样。大方向差不多。那因为过去呃用油的大户其实是美国啦，哦，所以我们主要都还是看西德州为主。是但是现在一个地球好几个世界哈，包括美国的部分，它自己产油用油、嗯，对不对？但是欧洲的地方就布兰特原油。对，所以现在为什么要两个一起讨论？而且甚至等一下我们在看一些数据的时候，我也会提醒大家。两个你要分开看，两个要分开看。对，因为布兰特原油现在跟呃欧洲主要就北海布兰特原油就是欧洲那个区块嘛，那那个区块基本上当然跟俄罗斯有比较紧密的关系。对，所以那个部分的油价相对紧张的程度会胜过于西德州、嗯。哦，那西德州的部分呢，因为自己有美国的把持嘛，哦，那他最近也很生气嘛，哦，然后就开始骂那个油商嘛。哦，但是我跟你讲，人是这样，一路美一路被送，以后亚郎也不得休了，你<笑>对不对？而且你别忘了，你的竞选经费里面，你别忘了有多少是我支持你。你起码可安尼搞对不对？所以这个我们一起来讨论。当然我们先来谈一件事情就是这次这个今年整个、呃、升息的一个状况目前估计、哦、今年其实有，我们上之前在讲的时候，我们说十一嘛，对不对？哦， 1 1码，现在其实已经预计今年有可能拉到13码了。为什么？因为你六月本来预计升两码，现在升三码，多了一码。对。那现在七月应该还是升三码。哦，我们在这边大胆的讲，因为在联总会的一个会议会资料里面我们所看到的解读的一个情况因为他说有必要的话，七月还是会。持续、喔、看起来是
0: 是在。那如果六
1: 月七月都在各一码，那一定就十三码了。刚好一加二，哎，可是有趣的事情是，我还是一个想法，呃我们做一下数学的简单的想法哦、喔。如果六月多一码，七月多一码，那后面难道我们不应该再留一点空间吗？就是九月十一、十二，不在不应该再留一点空间，比如说。他有可能呃一起多个半码或什么之类的，不可能啊，对不对？那是不是市场应该要猜14或15或 15， 对不对？可是没有，哎呦，也就是说他们很很呃直接就把联总会6月7月那两码加进去而已。所以其实市场是这样，就是说如果6月7月像刚才一开始阿格力讲提到的重点，如果6月7月他真的升三码嗯嗯，然后后面维持原本的步调，原本的步调其实91 1十二大家都预期一码嘛。那他没有把它调高的话，哇，那股市就轻松，就压力减少了，压力减少很多哈、啊。所以这个我们从这个点阵图啊，大概可以注意到。但是呢，现在基本上从点阵图这个地方来看，出现一个特别要注意的现象哦，就是二零二四年哈、哦、可能会出现倒挂的现象。哦，不
0: 是只有直利率倒挂已，这个也会倒挂。对，
1: 那如果倒挂的话，当然这个是未来的，到时候会不会还还随时都在变嘛？大家也知道，每随着市场的状态。但是，所以为什么现在呃有在讲，就是说这个美国可能未来一年衰退的几率哦，从百分之二十八已经拉到四十四了哦，是这个原因。当然，这当中呃也影响到了 GDP。目前就整个 GDP 的预估的数字来讲，有有好消息，有坏消息啦。哈。好消息呃、啊、不是坏消息是说 GDP 本来预估是二点八，今年对现在降到一点七了哦，所以经济真的有一些状况。然后明年二点二，原本预期二点二，哎，但是还是一点几，也降了但是你有没有发现，原本二零二二年原本的预估是二零二三比二零二二降零点六，可是现在二零二三比二零二二相比是一样的持平。哎，所以所以我的意思是说，好消息好像在这。所以这样的一个概念是什么？从这个经济学家的高度啊，好来跟大家分享，就是说。经济反映在股市哦，今年会跌最惨，今年会跌最惨，但是明年高，因为如果你今年真的跌得够惨的话、嗯，那明年不是就会上了吗？哦，还要撑半年，好难啊，教授。没关系啊，我们那个三年,三年都这么过了，二零二零、二零二,零二一、<笑>二零二二，对不对？最近我都一直在放望《望春风》来勉励自己，对不对？有没有？飞机长龙航空要要降落的时候，他会放《望春风啊》啊，我都用那一首歌激励自己，快要可以听到这首歌了<笑>哦，这样子。好，那你看哦，这边有一个小细节哈，就是在这一次联总会会议之后呢，对，最对于失业率的一个调的数字的报告有一点点不一样哈、哦。原本失业率预估 3.5， 然后明年 3.5， 可是这一次完了以后，他把失业率目标调到 3.7。明年是 3.9， 后年甚至拉到 4.1。也就是说，他可能会利用失业率增加的一个手段。哦，失业率要增加，我我我我可能有一些补助啊，有一些福利啊或者什么可能就没有，然后失业率攀高。那失业率攀高，其实确实也有助于通膨的下滑。为什么？阿利伯伯伯陶罗啊，伯陶罗伯吉开啊，伯吉开的摩瑞啊，哦，哎，伯瑞啊。那呃，最他最近拜登跟这个桑莫斯，就是美国前财长，也确实有讨论这件事情。那他也给出一个很很疯狂的建议啦。他说：“你干脆一口气把失业率拉到十八<笑>，好，我不知道那个是 c o 我不知道那个是 c o 还是怎么样，因为他就说你要嘛，你就、呃、其中两年各七点五嘛，就未来五年、嗯、哦，然后反正但是我觉得失业率这种东西你要循序渐进啊，那盖他，人民们没饭吃的對對對，那他不用选了嘛。嗯”我觉得拜那个桑默斯应该是希望拜登不要选上，给了这种烂。反、嗯、正他没有
0: 在这个职位上嘛，对不对？不就哦<笑>，我跟
1: 你讲，你就 C 一月二十八就结啊，拜登也傻傻、嗯、啊，真的二十八就选不上講幹、啊、呵呵真的是讲干话。哎呀，到底你们有没有在注意啊？我们正在努力的关注当中，这这句话就是干话嘛、嗯，对不对？好，所以这样看起来，呃，这个部分确实有在做。然后我我特别提醒大家哈，在 PCE 的部分哦，特别注意哦，你看。今年确实 PCE 有被调高，对不对？ 4 3调到 5.2 可是你注意看哦、喔，明年的 PCE 哦、喔，就是就是每一个人所面对的这个通货膨胀的状况哦、喔， 2 7降到 2.6。哎，所以明年的通膨的状态就怎么样？就缓解了。所以
0: 高峰可能就是在今年
1: 、哦。没错，没错。所以我觉得大家真的哦、喔，有时候有些东西真的就是怎么讲？冷一下啦，有时候跟姐跟姐撞墙期，我们讲跑步有没有？嗯、对，那个撞墙期你要撑一下哈、喔。好，当然这背后最重要的就是油价，所以我们来讨论油这件事情哈、喔。那这里面我觉得这里面有一个非常重要的一个学习的一个过程哈、喔，因为大部分人都知道哈、喔，原油跟这个油呃油跟美元它是走势是相反的哈、喔。那简单的对对比一下，长期来看。短期有时候会两个会一致，好，但是长期来看，你看这是美元指数嘛，哈，那这是油嘛，那确实，如果说美元走弱的话，那当然用美元买油，油就变便宜了，我们就多买一点，赶快来放。对，那这种需求增加的结果会导致油价的上涨，哈，那你看这一段，哈，美元是走强嘛，油价就下跌，哈，那基本上如果是这样子，我们其实单纯看油价是 OK 的。但是呢，你看最近出现的一个状况是，呃，美元跟油价是同步上涨，那这会产生什么样的一个问题？哈，它的问题、就是、好像过去
0: 比较少有这种状况。对
1: ，那当然像呃，这各位注意一下这里，我特别把它圈一下啊。你看 2,000 年那时候也是蛮一致的哦， 0 0年那个时候，然后还有呃，对，大概只有那个时间点，因为大部分都是反向的。那你那这种时候发生会产生一个问题，就是比如说油价是一百块，对，好，那呃，我们用美金去买，我我是拿台币，好，那我就要换美金，然后去买油嘛，对不对？好，结果我们台币呃贬值了十趴，所以我我能换的美金是不是变少？所以所以我要换一百块的美金，我是不是要准备更多台币？对，好，那这个十趴就再加上去嘛。当然，详细的幅度什么有，还是要比较详细的计算。我說举例子了、啊，举例。所以这样子油对我们来讲，其实是一百一哎。所以如果，所以你看这一波美金上涨的幅度太强了、嗯，会让油价上涨的那个破坏力更大。那这个会导致一个什么原因？一状况好，那我们就会减少。因为这感受会很强啊，所以我们一定会大幅度的减少我们对油的这个这个呃需求。我们会强迫自己，一定会想办法开车
0: 改成走路，骑 U b i k
1: 没错，这一定会改变的。因为当你，除非当然少部分可能他真的没有办法，但是公大家一定会想办法去节省用油。油怎么样节省？一定要想办法节省。这个部分就会越来越明确，或者是比如说加油，我们就刻刻意去。找那个有优惠的，对不对？我我记得我年轻的时候，因为有一段时期油价大涨，我要跑去加那个地下油行。
0: 地下油行，哎，真的真的
1: 真的啊！然后就就而且要晚上哦、喔，晚上开出来嘛，因为他白天他不会开，哎，然后晚上开开开开,開去，好有趣哦，很有趣。然后它是没有招牌的，所以你要认认认，哎，看到然后开进去，然后这时候你反正你开进去你就这样，他不能刷卡嘛，对，好，地下油行还刷卡，摆明要被抓，然后就加油哦，这样。然后刚开始也会觉得说，哎、欸，地下油行油真的可以吗？我朋友一直都说没问题、嗯、啊，油不就是油吗？对不对？哇，我跟你讲，加完油出来看门之后，啪，车子抛锚，对啊、<笑>真的。然后整个后来整个引擎还大修了，我才发现火花
0: 大，哎、欸啊，真的
1: 。所以不要乱搞，好不好？哦，那所以这个部分你要特别特别的注意哈、哦。那当然，呃，油会一直攀高，现阶段还有一个很重要的因素，你你你看哦。现因为如果我们讲哈，我的我的你的油价一直涨，我的需求一定会减少，所以很多人都说，只要我们的需求减少，油价就会掉掉了，对不对？可是他们忽略了这次油价上涨的后面有一个叫地缘政治的风险，所以我们特别看地缘政治风险的指数跟油价之间的关系，我会把它找出来。那你有没有发现地缘政治风险攀高的时候，油价就比较容易会上涨？对，哦，那当然这个是。Make sense，、嗯、所以我们不不不用细讲、嗯。那所以现阶段比较大的一个问题，其实还是地缘政治风险的关系。战争哈。那所以我们从油的这个，你看哦，布兰特哦，特别标注了哈、哦，布兰特后面这个长条图是呃原油期货的多空单哦，是全世界下这个原油期货的多空单。好，特别看一下，你看哦，从三月这样一直以来，你看。这个多空单是不是一直在增加？对，没错，持续的增加。那这个会不会推升油的价格？肯定会影响油价的几个因素啊。第一个当然我们就讲供给跟需求嘛。最基本的，我,我供给减少、哦，我油价就上涨嘛，哈。那影响供给的要素当中，其中一个就是欧佩克它愿不愿意增产油嘛、嗯。那第二个就是说，再来就是说，哎、欸，你有你有没有制裁它嘛？像一九七零年是制裁它嘛，就它油不能出口，供给也变少。对。然后像俄罗斯也是因为政治问 题， 好不制裁 它， 供给变 少， 这是一个因素。另外一个就是需 求， 那需求受到几个影 响， 景气 嘛， 就景气很 好， 我需求就成 长； 那景气不 好， 我需求就减少。那还有一个其实就 是， 那如果油价的问 题， 你如果油价很 贵， 其实需求也会自动减少。好， 那所以另外一个影响的因 素， 除了供给跟需求以 外， 就是投机的资金、跟避险的资金、跟。呃，投资的资金，这个我们通通放在一起就好了。反正
0: 就是看多的，对，哦、那
1: 就是机构。法，因为这个部分全球的交易量是很大的，所以这个因为期货看多，现货的部分当然也会受到这个联动嘛、嗯，所以油价持续上涨，这是一个要素。但是你看这个西德州哈，我们看一下西德州的部分，你有没有发现它的，哎、欸，它的多，它反而多单开始在减少，所以表示从这一张看起来。会更呼就这两个的比较，布兰特的多单跟基德州的多单、哦、我们考大家都不要作业了、嗯，因为到下礼拜又忘记<笑>、嗯，就是大家直接在留言回答，你觉得这产生这两个的差异是什么、哦嗯哦？那当然你边想边回答，我我边讲、欸。我好像
0: 知道、哦、我不说不说，好好
1: ，也不要说了，因为说错有有损你的专业形象啊<笑>，对不對,对？<笑>但你你只要你只要我把答案讲出来，你说对就跟我想的一样，这样就好了、哦所以你想的是不是地缘政治？一定是啊，对不对？一定是。所以基本上哈、哦，如果大家回答这个答案，你回答是对，或是你还没有来不及回答，但是你想的是这样，我觉得你的程度已经其实提提升,提升已经有提升，财商提升。所以，我跟各位讲哈、哦，只要地缘政治的问题一缓解哦，你先去关注，就是说油价现在到底会不会下来？其实我没有在看西德州，这是不准，
0: 不是最重要的这个因素干扰对
1: ，也就是说，因为美国它增产一些些，它这个油价就上不去嘛。可是对全世界来讲没有帮助，对对不对？好，所以现在到底油呃，应该说物价影响最重要的一个因素，现在来看就是油嘛，嗯、对不对？那也是呃，拜登要一直要升息，还有他 keep 民的一个原因嘛。那如果说这个因素要拿掉，那就是油价要回来。对，那油价会不会回来？现在很多人用很多方式啊，你看，呃，这个景气不好，大家会减少消费，那个是你一厢情愿的想法。它到底会不会减少消费，你也不知道嘛、嗯。好，那个就是我们会这样去推论，但是不一定会发生。还有再来一个关键是，那美国民众它的油相对来讲可能比外面便宜的话，因为西德州原油啊，比如说美国释放战备储油啊等等，那你对全世界还是没有帮助嘛。所以，真正的观察你要看布兰特原油，布兰特才是最重要的。如果布兰特原油，我觉得我很简单，我我就看这个期货的净多单有没有减少。欸
0: 、大户总是比我们先知道一些，因为他们的分
1: 析方式跟我们不太一样。我们是站在节目，你们是听我虎烂嘛？<笑>好的，那我当然是去研究资料。可是大户他们他们的金额太大了，他需他们甚至可能还有白宫，还有说客哎、欸。哦，不是睡觉的睡啊，是游说的说、欸，就是改变政策，改变政策哎，人家是这样在玩的、欸，对不对？那我们也不用花那么多精神嘛，我们就看他的筹码就好了，
0: 就钱不会骗人，对，哦、钱不
1: 会骗。那如果他掉下来，我觉得才有可能，我们才有可能松一口气、嗯，好不好？哦，这边特别真的啊，这
0: 我在想，唯一了，要不要
1: 讲到这么清楚啊对对？因为这种石油巨擘是权威。真的要分析，有时候要拿一点东西出来了、啊，好、嗯哦，要不然当中啊，接后来给点干嘛？在开玩笑，搞假搞，对不对？吼、哦，这样子。当然这里面哦，在带大家看一个东西哦，就是到底原油怎么去影响到我们的股市？股市、嗯、因为原油当然影响经济嘛、嗯，那经济反映用股市的涨跌来反映嘛，吼、哦，这个逻辑大家应该知道。好，那所以你看哦，红色是布兰特原油哈、哦，那你看布兰特原油往下走，其实。美股你看，当然就好嘛。哦 ，S 呃，黄色这个是 S p 500没有问题。好，那你看哦，在这个地方油价上来以后，哦，那我我我我我先写个一哈、哦。那你看物价是不是跟着上来？黑色这个是消费者物价指数哈，二、哦。2, 所以股市受到影响就跌了。嗯
0: ，一二三的这样的一个顺序、哦。对
1: ，所以油价的上涨啊，如果速度太快的话，一，对不对？那就会冲击到物价二。2, 就会引发股市的修正， 3 o、okay、k 然后所以你看这一波，因为这个油价冲得很快，引发了通膨，所以股市修正。好，那所以如果油价上升的速度没有很快，而是温和的上升，那通膨是温和的上扬，那就不一定会冲击到这个股市。好，那油价下跌，物价一定往下走，哦，大步。基本上啊，哦，比较难。油价如果真的大跌，但是这里特别注意一件事情哈，你看哦、喔，呃，就它的顺序哈，股市跌了以后，油价就跌了，好，股市跌了以后，油价就跌了，股市跌了以后，油价就跌。为什么会这样子？因为油价大涨，通货膨胀大涨大增，冲击到经济，股市跌。那股市大跌以后，大家开始缩一节食、啊，油价就跌了，啊、油价就跌了，哈、啊。所以基本上，如果大家把这整个过程。呃，能够呃看清楚啊就没有问题。所以现在真的，如果要让油价跌唯一的方式我觉得比较快，应该就是股市崩盘。<笑>因为股市崩，所以我跟你讲哦、喔，因为如果你现在油价真的跌下来，股市还会继续涨。嗯嗯。那股市一旦涨了，油价又涨回来了，对对不对？就是我本来本来踩油门慢慢踩，欸股市涨回来，我刚刚哇有急啊！我又油价油又继续踩，那油价又回来，所以我觉得现在要让油价整个下去，就是股市就是崩，崩了以后，景气瞬间急冻，油价就大跌了。那油价一大跌以后，通膨就解决了，通膨就解决了。哦，所以拜登，你如果看我们这一集<笑>好不好？我我的答案其实你不用去找桑默斯、啊，而且那个那个鸟人 OPEC， 我,、那個、我,我叫你把失业率拉到十趴，你直接让股市崩盘就好，股市崩盘。油价也通膨解决
0: 、嗯。哎、欸，也难怪今年我们看到 F E D 好像不太管股市，其实可能背后想的就是教授说的这个逻辑
1: 。说真的哦、喔，你按照过去常年的一个经验，就是你只要让股市崩盘，其实油价就下来了、嗯哼。因为那当然這，这这后面萨默斯也是对啦，呵呵因为股市崩盘啊，那个失业率自然就提高了，呵呵啊，其实效果是一样，就看你用什么方式去达到那个目的啦、啊。那我觉得就让它让股市崩了
0: ，让子弹飞了哈，让子弹飞了。所以教授的意思就是，今年哦，这个股市大家还是忍耐一下，忍耐一下，明年就有雨过天晴。对，但是
1: 我我我这边先很快的补充一下，我我叫大家忍耐哦、喔，不是要你去放空股市哦、喔，因为我讲底部是很不稳定的，那你。你如果你在头部放空，这是对的，但是到了底部它很不稳定，多空
0: 双八，多空双八一下大跌，三百，没隔天又大跌三百，对
1: ，那我还是秉持我上一次的想法，嗯、就是当股市进入末跌段的时候，我们要开始认真做功课，嗯，选好股
0: 。好，所以呢，教授也提醒大家，现在、欸、或者是说今年啊，可能是股市跌幅最凶的，因为从刚刚很多数据可以看到，明年通膨减缓啊，然后这个失业率上升，那失业率上升就没有这么。而鹰派的利率政策，那股市就有机会来一个反弹、哦、所以我们继续要请教授来带我们做功课。那要做什么功课呢？盘要好，一定跟我们这个 T S m C，、呃、台积电一定是要有所关联的、啊。那最近台积电呢，哈、啊，呃，失守五百元啊,啊。我们的大网红九面说在六百块，我上是看他去一级算命了。哎、欸，那个算命老师行天公有准哎、欸，叫他把这个台积电卖掉啊。然后这个。呃，录影的时间五百二，加呃播出的时候是五百四，大家想说这个算命老师美每寸每寸，结果现在跌破五百啦。不过我们来回来看一下基本面啊，因为教授刚刚提醒我们嘛，股价低啊，如果基本面好，哎、欸，反的是一件好事啊。我们看一下第一季啊，金圆代工的产值其实季增八点二 percent 以外，其实台积电哦，很甩三星哦、喔。我们来看一下台积电呐、啊，这个市占率的部分已经提升到五十三点六 percent， 那。最大的对手韩国哦，不用好想赢，已经赢了，而且越赢越多。三星的市占率啊，是从上一届的 18.3 减到这个 16.3 所以掉两个 percent 哦，这个还蛮多的。好，那所以根据这样子的一个产业局势啊，教授现在台积电相关的这些该怎么看？毕竟真的是失守0百，那很多台积电的这个股东啊，其实都是定期定期定有这样的心态去买进的、啊，还可以扣吗？
1: 其实不免让我想到，其实我也是叫谢铁嘴啦。谢铁嘴，哦，因为你还记得年初我的今年的预测字啊、哦，就是你今年的钱会少一半嘛，哦，哦哦对不对？哦，这个，所以提醒大家一下啦。好，我也是叫谢铁嘴。好，当然在这里哦，我们很快的来看一下哦，今年台积电从六八八哦一路这样杀盘杀下来，杀到这个最低四九五哦，当然最近在这个附近震荡啊。这里面当然最重要的关键其实还是在外资身上、嗯，嗯、因为毕竟外资持股台台积电的比重呃超过七十五帕，那所以在这个地方呃只要外资，因为它有很多股票可以卖哦，那只要它大幅度的调节，对台积电的股价来讲，当然就持续的一个破底。那这里面到底它的基本面好不好啊？未来的前景如何？我相信是不容置疑的。等一下我再给各位看一些资料哈、哦。但就目前来看，你只要外资持续在卖超，持续在调节。坦白说，要真正的止跌不容易。那就算就算呃止跌了，如果外资不愿意再回，没有再回头，不是不愿意哦。我我讲一下我的改变，我的说法应该说，它没有回来的这个过程，其实它就不容易上扬。对，好、哦，这个先提醒大家。嗯、那当然，以现在来讲，我们所遇到的大家所遇到的困境都一样，就是全球半导体业存货周转天数在大快速的攀升。为什么？记不记得之前我们在节目，我们的节目？我在我们在分析东西哦、喔，其实都有一连串的逻辑哦。对，之前物价开始上涨的时候，我就提醒大家，我说绝对会冲击到非必要消费啊，尤其是手机，还有包括笔笔电跟这个平板。所以当时我们提出这个想法，我说首当其中一定是面板。那你现阶段我们所看到，只要你是跟这几个产业有关的，都挂掉了，哦，都挂掉了。好，那现阶段来讲。只有你，你，你不要靠民众消费来支撑的，而是用生活方式去回应的，那就是云端嘛。那所以伺服器这一块其实还还是稳定的。所以现在你会发现，如果它是比较偏高阶，它能够呃硬发展，像台积电它自己就讲 HPC 嘛，就是高速运算，高速运算，好，它就还库存周转天数还算稳定。可是其他大部分以手机啦、消费性电子为主的。我们会发现他们的重货的周转天数都大幅度的攀升、嗯，这个是现阶段也影响到刚才我们在讲台积电股价一个很重要的原因。因为就台积电台积电来讲，它又不是全部都做 HPC， 对，就 High Performance Computing。它手
0: 机的这个营收占比也是蛮高的，对
1: 。所以为什么这个是一个原因？哦，这我跟各位讲，这是一个原因。再来，呃，可是我们去看就整个全球的一个市占率来看的话，其实。呃，就呃，台积电整体来讲，哦，就是它在全球整个状况，其实相对来说还呃扩张也好，各方面也好，其实还是相对稳定的，哦、嗯喔，还是相对稳定。当然，更重要的事情，我们从基本面来看、喔，哈，实际上这两个月、喔，哈，我们去看台积电的营收的年增率、喔，哦，你看哦、喔，年增率五月份是六十五%，超强的。其实，大家我不知道啊，就是说。没有没有影响，没有受到影响。你说有未来一定会，未来一定会，就对不对,对？好，所以股票就一直跌嘛。我说哎，诶又公布了，哎，还是没有啊？啊啊股票继续跌，未来一定会
0: ，啊、对不对？好，<笑>这样好
1: ，那也没关系嘛。你看它的获利哈，第一季是赚了七点八，对，所以现在很多人在讲说，那就是第二季赚的会比较少。好，那我们就等第二季财报公布嘛。哈<笑>，可是第二季四月算第二季嘛，四五嘛，四月跟五月算第二季，那我们看去年的第二季哈，去年第二季赚五点一八嘛
0: 。那你要输，好好好，好那
1: 那我们来做一个简单的数学好了，五点一八嘛，好，那目前为止这个大概都有呃超过六十六十趴嘛，那我就乘加加乘一点六嘛，对不对？就一加百分之六嘛，好，那加六百分之六十，随便算也八块，对不对？哎、欸，哇、哦，你的心算这么好，我我就觉得<笑>我想说认真算一下这样，结果。<笑>八块，哎呦，好，那当然呃会有一些折扣嘛。你你毛利率你有办法保证还是这么好吗？哦哦，好嘛，那可能打个折，打个折了，打个折，要打几折我们打个九折好了折，好不好？九折，那就七点二。哎、欸，还是不错嘛
0: 。上半年这样加加大概十五块
1: 。对啊，那今年今年好吧，就就三十块，我们就这样算、嗯哼。这个是我自己的推估了哈，不是台积电的说法。嗯、但我们用数字来推嘛，其实我现在就教大家了嘛。这堂课很贵啊？为什么我讲我们这一堂课很贵<笑>？为什么因为我现在教你的就是法说会的时候，为什么那些研究员坐在底下，他们只要讲一个数字，他马上啪啪啪，然后就回传给公司，预估今年获利多少？
0: 要换算啊、喔，因为因
1: 为因为公司不会告诉你他今年会赚多少钱嗯嗯，可是光这样一出来，我已经马上帮各位算出来了，哦，马上有没有、嗯、算出来？好，那。最后一个答案很简单了，到底能不能买台积电、嗯，就是在这一张见真章。这个是三月已经公告获利嘛，我们才能算本一笔嘛。好，当时的本一笔落在哪里？哦，六百块钱。然后公告三月份的获利，所以回推本一笔对不对？好，在绿色这条线，那就是二十四倍對，对不对？好，那那呃，我我我我,我们如果就照这样子的进度去走的话，嗯、现在股价在这嘛。红色的线已经掉到20倍了，已经掉20倍了。好，那这个计算的获利其实是呃是这个这个呃比较比较比较,比較前面低一点的哈。那所以假设我今天这个用16倍哦掉到蓝色，这如果掉到蓝色，应该是应该是很很便宜吧？
0: 就跟历史轨迹上比起来，相对倍对对，因为历史
1: 轨迹最就最低都是蓝色嘛，对对对,對 ，OK 吗？十六倍，好、哦，大、嗯、家这里可以吗？可以哈、嗯，好，那我就十六倍嘛，对不对？那刚才我们算本一比多少？不、嗯啊、不是那个 EPS， 三十，三十嘛，四
0: 百八，哎，差不多都现在的，答、這、案、個、
1: 已经出来了嘛，好不好？就这样子、嗯、好不好？嗯嗯，哦，不要有很多很多。网红啊，欧贝花了啊，什么六百块以下闭着眼睛买啦。<笑>哦，那那这个五百块以下剁手买啦。買哦，那四百五五十以下不要买啦。<笑>不要買就，就是，现<笑>在<覺><笑>、這個、都不不是，我觉得这个逻辑我有点搞不太懂，<笑>就是你在贵的时候叫大家闭着眼睛买，然后真的跌下来的时候叫人家不要买<笑>啊這，我搞懂了，因为他手剁掉了，<笑>手了对不对？哦<笑>，不能买了，这你像叫剁椒鱼头有没有？好。那我我用一个专专业的角度算给大家看嘛，就是你你看它的轨迹是不是蓝色是低的，好，然后所以你看我们的节目不能快转啊、嗯，为什么？因为你快转到这，你不知道为什么得出来三十吗？过程很重要，过程我刚才推算的过程，嗯、你我已经帮各位算出来三十块怎么来？其实我我觉得我们两个在那边推的过程还有点保守，因为我们给它七折八扣，你知道吗？所以如果哎，如果最后今年。获利出来的数字，假设三五啊之类的，那不是跌破大家眼镜吗？那那这个数字当然就再不会不会回来了嘛、嗯。而且我们这个本一笔，我还是用什么历史轨迹的低点去推的。对，当然我跟各位提醒哦、喔，这个数字是停留在三月的时候，不是现在啊，不是现在,、喔是現在。你不要说我们抓错图，图没有错、喔，这是这个是三月的哈、喔。那现在我我用红色笔的,的位置在这嘛，就是二十倍嘛。对，好，那。所以，如果它再跌到蓝色，我我不我它再跌的时候，我不能再用过去的资料来去评估嘛、嗯，我就要用未来的资料嘛。那未来我抓我们自己用一个保守的算法，三十块，然后历史轨迹十六倍，四百八。所以简单的结论是，假如跌破四百八，那你就自己想一想，嗯、对不对？但是闭着眼睛怎么买？我试过很难呐、啊，因为那个位置会按错啊，按、啊、怎么卖怎么？哎、欸，或会按错啦、啊。所以其实还是要张开眼睛呐、啊。哦，对，看清楚。对，對这边大家可以仔细去呃回问一下这一段。嗯
0: ，好，谢谢教授给大家台积电的解析。其实呃，教授真的是非常的中肯啊。那在股市下跌的时候，往往啊，如果你被筹码牵着走的话，你永远出不了手，因为等到你看到这个筹码开始反手大买的时候，往往这个最好的时间点已经过去了。那台积电呢，到底会跌到什么时候，也没有人知道，毕竟外资一直在卖。不过教授讲的是一个很好的方式，你大概知道，哎、欸，现在股价。对应在历史分一笔的河流图的位阶，就可以知道说，哎，我现在是不是还要继续扣下去，还是要停止呢？我想答案就非常清楚啦、啊。好，那接下来呢，我们来跟妖股大师好好的讨教讨教。刚刚我们讲完了蛮多总金啊，以及这个圈子股的部分，接下来就要来回到我们台股哦，要跟妖股大师请教，就是这个融资。减肥的问题啦，哈。那我们看到六月二十一号融资余额已经降到两千一百九十二亿了，算是在今年以来非常非常低的位置。好，那六月二十号那一天呢？哎、欸，这个维持率跌到一百四十七点六八 p e 这个也是今年以来很低的一个位阶。哎，所以隔天马上就来了一个大反弹。不过啊，今天台股不是很好了、嗯、啊，让全,、啊、全部回去了。但是人家说这个。融资只要不死哦、嗯，这个空头就不止哦。现在看起来融资已经开始在自杀了。那接下来的盘我们怎么
2: 看？其实这个礼拜哈、哦，相信应该是台北股市投资朋友们最难去忍受的一个礼拜了、啊。最难忍受是不是还不容易忍受啊？因为其实你看这个数字哦，一百四不是只单一个股族群哦，是偷偷哦，整个台股哦，所以很多股票其实是在130甚至已经直接往断头的位置跑了。所以你看过去这几天哦，我们来看一个图，非常有意思哦。如果再加上你看哦，这是过去三个交易日，如果再加上昨天的哦，这四个交易日，台北股市融资减了两百一十二亿，两百一十七缸啊，两、哦，这当然是好现象，这不是坏消息，这是好现象。但是为什么我说对投资人来讲很难受？什么叫融资？哎、哦，一百四十七不会断头啊，没有，抛头人是这样，但有些股票早就破了，所当有些股票，你的股票，你、欸，我觉得股票不错、啊、可是因为我是融资买的，所以我最后我们在地板上被迫砍出的时候，不是我自己要卖的，的是银银员直接把你拖出去了，因为你一等逃啊、嗯，所以才会造成这种现象。台北股市像昨天涨三百点，今天又跌三百点，也是因为这个。
0: 那今天有可能？今天融资应该
2: 、嗯、还是大减，应该还是大减。融资大減的是候，你会看到什么现象哦？不用猜，你会看到所有的股票，绝大部分的股票。管你是船产还是电子还是金融，管你基本面好了再怎么好没有用，通杀，这知道是砍融资叫通杀，所以我们通常會俗称叫融资的多杀多，多杀多，跌跌摆，很这个这个时间点又跌三百点，今天呢盘中跌三百点，你会觉得难受，但如果你不是融资买的朋友，小弟强烈建议各位这里不用就不用再卖了。也不用再卖了，因为这就是标准的落地讯号嗯嗯。那为什么会这样讲哦、喔？来，刚教授讲到一件事，他说其实 FED 七月会再升三码。哎、欸，我这次考我昨天做的哦、喔，不是今天做，是我昨天写的、喔。我也没猜到，说他他的想法跟我讲的一样。其实市场正在反映 FED 七月升三码，也就是说，我们来对照一下。我向呃观众朋友们，你对一下这张图啊、喔，把你台北股市加权指数的 K 线立己打出来，然后我们来对应一下哦、喔。原本台北股市的 K 线在这边很漂亮
0: ，对啊，挑战季线，本来
2: 是这样子哦。哎、欸，为什么这里突然坑下去？而且是跳空哦。为什么？就是那个礼拜五晚上，我们那个五月的数据出来哇，怎么通膨还这么高，八点六，对不对？那个 C C P I 出来的时候，礼、嗯、拜五哦，台北股市礼拜在这里哦，那个数据没有出来就已经先反应了哦，标起五郎行灾哦。所以隔个礼拜一，因为美股又大跌嘛，礼拜一棒直接跳下去在这里。所以从那个地方开始，市场就在反映六月升三码喽，因为已经有很多人猜到了嘛。六月升三码，对，六月真的升三码的时候，哎，停住了。哎，为什么后面又有一段？哎，有可能就是你说了，七月对，市场在说，我不是走六月升三码，我七月也是三码、啊、所以台北股市现阶段在反映两件事，嗯、第一个 ，FED 七月很有可能会在三码，所以我先杀再说嘛。第二个，我这个动作导致市场的融资大跳大减肥，融资在跳水，因为大家都受不了了。本来前面从今年一月一万八千点撑了三千点的人<笑>一动回调啊,<笑>啊，我不怀疑啊啦，等逃啊，还
0: 是
2: 这都是低点。这十只九十只九九啊，大概都是低点。所以你看今天台北股市，哎呦，嗯，这个好像今天又跌三百点，这个前低快破了。我给所有的客户的建议是，不要理他，不要理他，不要管这个数字。不是，这个基本上就是低点。
0: 再次给大家也是蛮明确的對，这会是
2: 低点。所以呢，你当你这个礼拜稍微忍一下啊，当然啦、啊，前提是你是现股的朋友，因为融资你觉得忍不住。
0: 所以大家讲买红借钱买股票的时候，不要
2: 开杠杆对账。你股票再好，你开杠杆你也受不了啦。
0: 情绪上问
2: 情绪上力，但你當动也掉。啊，哇，股票变变就坏啊！我下面今天跌五趴，今天跌八趴啊，因为隔壁同学杀了就把你杀了，<笑>就就只是这样子，所以不是因为你的股票问题，哎，是因为它这个系统性的风险。这连环杀嘛，所以才会叫融资多杀多、嗯。所以你今天看这一节的时候，晚上看节目、嗯，你不要看到，哎呦，白天跌三百点哦，看的心情就差。唔，汤阿 Sir， 因为低点都是这样来的，就是在市场被迫卖出，被迫卖出，那怎么讲？自尽啊，融资自尽啊<笑>被，被迫的、啊，还会造成低点，往往都是这样子。那好处哪里？给大家個好消息，如果市场真的如我所讲的，它已经在反映七月升三嘛。嗯从现在开始，这个礼拜到七月二十八号 ，F A D 真的升三码，还有利空吗
0: ？其他反
2: 应过了，已经反应，它其实反应过了。所以你接下来做的是，哎，从现在开始到七月，如果他已经先反应了，那下一次 F A D 再讨论升息，七月之后是九月，你有三个月，嗯嗯你起码三个月你不用管这个升息的事，甚至你说，嗯，啊，如果七月真的升三码，啊，九月只剩一码。那我还有什么好担心的？压力减轻啊,啊！对，压力减轻。那我不就是这里在等待落底而已？嗯嗯。所以为什么我说你从这个几个角度配合刚教授讲的总体经济的东西去想，为什么我们会认为这个地方在落底？这、嗯就是最佳证明啊！其实市场已经在提前反应接下来的高通膨跟七月升三嘛。然后呢，融资自己被给就被 K 掉了。所以这个礼拜会你会心情上很难受、嗯、是一定的，因为股票往往在低点的时候最难看。哎，股票股价很低嘛，怎么看都不顺眼啊！这个一定哦，功细薄厚。现在我们回头看妖股大师四月二十七号跟五月初，哎、欸，其实也是类似的情况，对哈，会有类似的现象。所以，我们今天的重点哦，就不要再管指数了，按一经开始落地。我们重点放在有没有什么股票能玩，嗯哼，好吧。好，所以我们
0: 等一下來跟妖股大师好好讨教讨教。那这张图呢，也明确的告诉大家，其实。在目前啊，你再看那个什么啊，会不会破千地啊什么的，那个都不重要。那個、其实不重要，不重要就像
2: 刚刚教授讲那个台积电、嗯，其实前两天还有朋友问我 ，David 啊、嗯欸，台积电我爸靠的背景，要问我，我会直接买，我不会跟你考虑的。但是就
0: 是嫌钱啊、哦、不是,是你这样子
2: 买的时候，你有没有想过，我我们讲当九妹如果买六百块，你觉得他会赔钱吗？他放个一两年，他怎么会赔钱？他光是每年配股配息，他就已经补回来了，好不好？叶
0: 配就可以生活。
2: <笑>对啊，光是拍一集，搞不就回来了？<笑><笑>你根本就不用担心他。
0: 对，好，所以呢，妖股大师也提醒大家，哎、欸，这个融资目前是在减肥，所以如果这礼拜你这个情绪真的很不好啊，阿古也先卖款啊，先
2: 不要看，因为你会砍他几本上。对，那看我们节目就好了，對因为盘后盘后看到你、啊，有时候你盘去看盘中那种情绪<笑>会被影响，因为东北雕啊会被影响，因为早上。开涨啊，怎么收盘快达到七八趴？ 8%? 心情会怎？这寡到心情就卖就是啊，嗯、噗噗上。通常这种想法一出现，哈，卖掉的、嗯，你隔天有时候觉得，嗯、哦，我卖它干嘛
0: ？后悔了、啊。对、啊、你，你你很容
2: 易会卖地板上。去去对、嗯。好，那接下来我们来跟妖股大师来回答一下
0: 这个网友的问题啦。哦、这个叫邱师姐啊，这个应该是,、哦這個、是小姐啦。欢迎邀请高敏章来谈推荐个股啦。那刚刚妖股大师有讲到说，我们就来观察哪一些个股。哎、欸，邱小姐也问哦。期待推荐低价股，因为15大师你今年供哎 ，I P 股<笑>那个贵啦，对，那个比较比较不好出手
2: 啊。所以他今天拜托我来问你啊，那所以低价股最近有没有一些值得大家关注的？其实昨天台北股市哦，大家如果再仔细看的话，有一档股票很神奇，很神奇，很神奇，神奇它叫2201的玉龙车。裕隆、鲁隆啊，鲁隆啊，真、啊、Luxgen 真的在卖 l u x g 而且鲁隆要创新高创、欸、新高，昨天涨停哎、欸，真的假的？鲁创、啊、新高、欸、你说哦，还传产业对唔对？唔对，人家行为是车用、欸，车用，所以我们来注意一个族群，叫车用很强。嗯，我们來看一下这一档股票是车用，之前跟大家讲过、喔、它真的比台北股市绝大部分的电子股都要强很多，因为人的高点在这里。对，台北股市今年已经跌了三千点了，它没有哎、欸。完全没怎么跌到，跟高跟高点还是很近啊。它、啊、还在隔壁而已，真的它历史历史高哎、欸，台北股跌三千点嘞、欸，你互相不待急。其实我上次跟他聊过这一档股票，我是说，如果你去看 t 特斯拉哈，你可以认同它在中国未来未来的发展性是不错的。那 Tesla 的中控里面有一个铝镁铝合金的金铸件，铝镁合金的那个铸件一走、欸，所以你看、喔、他今年第一季赚 0.52， 可是他去年才赚 0.9、欸。大爆发，大爆发！啊、我们随便算我，我第一季就的业绩哇，说它确实业绩不错、嗯。那它配合它的股价上，哎、欸，比台北股市绝大部分的股票强很多。那我们在刚刚我们一开始讲的，玉龙怎么涨那么强
0: ？也是跟汽车一对，所以说这是
2: 同一个族群嘛，大家都在做电动车嘛。所以你今天回去看看玉龙曾经有这么强过吗？很难，表示这个公司市场在压它，真的在转型。那这个也是啊，如果你去查华福过去的历史。啊，这这个股票不好啊！五小米已经做鼻垫了，你看伯莎他伯家淡季啊，后他切入。哎，我先讲、哦、我们讲的这一件事是已经是事实了，不是概念哦，是念是念它是事实，它是真的在帮 s l a 所有 Tesla 新车的中控里面，这个部分都是易走、嗯、所以他就赚这么多。那你再回头看看筹码啊，投信、伯家被、五小米小股票啊，这也项，这不是一般的外资吧？嗯低股要去扣，哎、欸，不是买一点点的、欸，是一万张哎、欸，一万张哎、欸，感觉是在买给大家看的。对啊，就是我进来喽，就这种意思哦、喔嗯嗯。所以他说股价，台北股是今天就大跌，他刚好杀回来嘛。大家可以留意一下这块有没有机会，嗯、但还是要先讲哦、喔。这种股票虽然低价，然后有特定的外资的买盘，但还是要留意哈、喔。有时候你不要买太贵了，因为这股票、喔。有这种买盘就是洗来洗會,会洗人，洗来洗去会洗來，会洗人的啦。但是它基本面确实不错，给大家参考、嗯。所以买这种有特色的股票，因为它低价，喜欢买低价股朋友，你一定有一件事情要记得哦。很多很低价的股票、哦，不代表未来没有成长性，而是它现在低价代表它过去你看到的历史都不好，对，才会让股价低、嗯。所以股价低的时候，留意人家买盘方式，然后呢，尽可能不要过度追高。想买这种股票、哦，像这种跌三百点的时候啦。你就可以慢慢有机会减了。你不要说哇，穷涨多少 K 的涨停，你才去追，你的价格都不漂亮。所以
0: 今年其实，在投资上，不管是什么股票，要股大师应该还是建议大家
2: 就是呃买绿買，买绿，买绿，因为你把那个空间拉出来嘛，你才不会说哎、欸，到时候真行情一上去，我想卖的时候，其实我才刚解套、嗯。你成本压缩压好的时候，你其实你成本够低，对你不太怕指数震荡了。好，再来还有一档跟它类似的，也是车用的。陈友良股票哈、哦，他是做他这一家公司百分之五十哈，绝大部分的东西都在这一块，叫做 ADS ADAS 的系统影像的传输了。那 ADAS 它是占整个公司的比重大概五十趴。
0: 现在不管是电动车还是油车，哎、欸，辅助驾驶相关的，就是、它主要是做这个
2: 。对，所以主要哦，它在电车部分就在做这个。另外一个部分就是，哎、欸，第一季哦零点九一，它去年两块啦。也跟这个华
0: 府有同样的态势、嗯、
2: 但是呢，它股价相对就比华府哦、嗯、也不算差了，因为它毕竟从最高点到现在其实也没差太多了，只是它最近股价真的在低档了、啊。哦，给大家参考，毕竟是一个高度成长性的公司，嗯、现在股价算蛮便宜的。然后同一个题材，最后还有一档股票很有意思，也是低价股，低价股、嗯，但是你可能不见得认识它，不见得认识，哎、欸，它改过名
0: 字，来看一下认不认识。
2: 台亚，我们听过台亚
0: ，还真的没听过
2: 光磊有没有听过啊？光磊就有啊，他、啊、是光磊啦啊。光磊以前的大股东是日亚化嘛，日上的日亚化把台亚包起来嘛、嗯，对不对？改,改,改,改光,光磊了，改名做台亚。那这一家公司改完之后，它主要是做什么？第三代半导体、啊、第
0: 三代半导体。所以如
2: 果你认识汉磊家晶，你就应该认识一下台亚，因为它的股价也算蛮强的，因为它的低点在这里。哎，差金亨呢？那好朋友们，你再去查查看最近的汉磊跟嘉金，还有这一档，这三档都一样哦，都比台北股市强很多。对，同一个族群，第三代半导体，这阵对，这阵强哦。强当然，它跟车用有点关联性，所以我们可以想象说，它可能是因为车用不错、嗯。可是很明显嘛，台北股市多包括那高票弄起破对呀、啊，人家的地板在这儿哎、欸，其实差蛮远的。然后更重要的是，因为刚刚的那个留言的小姐说她要低价股。一期才亏一啊，这真的是很低价、啊，在一万五千多点的位阶，对，四十几块是然后呢，我们再回来检查一下，哎、欸，第一季还不错哦、啊欸，真的有赚钱了、啊，零点三。其实第三代半导体武台的一个、欸、是没败啊，是交后呀。那为什么我会跟大家分享这档股票、啊嗯對對對？是因为它的大股东日亚化，日亚化它全球的第三代半导体里面是领先的厂商，是领先的，是领先的。所以你去看第三代半导体，你想汉磊家金，对，汉磊家金今年也不错。但是如果说我要找一个。比较没有涨过的，嗯，汉德嘉金，我们前几年聊的时候，其实才二三十块、三四十块的时候，上百了。金茂龙、桥汇九八，这这两其实也涨很多了。这一档其实真的没有什么涨到，所以老爸又想。哎，对啊，他有个很厉害的那个、啊嗯，所以技术的资源没问题。然后最有趣的是什么？嗯、奇怪，啊，这个外资点点点点点点点，那股价点点点点点点点，<笑>这几个点下。哦，大家好好想想。所以，如果公司本身没什么大问题，那第三半导体没有认同，那我学的，哎，我选汉磊，家磊加晶是贵贵，好、哦，股价高啦、啊，或者你觉得比较投机的，那台亚不妨你参考一下、嗯，成交量也很 OK， 股本有三十几亿，平均成交量都是五千一万以上，其实蛮好进出的,的對，对，所以这样的股票你进出上面操作上就会比较简单，那给大家参考这三档。刚好是两个族群，一两個,个是侧用，一个是第三层半导体，给大家参考
0: 。好，那药股大师也提供他的看法给大家啦。那在这个台股刚刚的这个论述有说到嘛，现在在杀融资，对。那如果融资真的被杀到建股，这些相关的个股有相对的买点的话，也、欸、不妨就多加可以参考一下。好，不过、啊、应该也是有赚就要跑吗？药股大师，我
2: 会建议大家，如果最近操作。嗯，当然啦，做短线比较稳啦，因为你有赚就有跑，因为你是趁大跌的时候买，你反弹你就可以卖嘛，你就很容易有价差。但是如果你说啊，我就是上班族，我实在是没有太多时间，你、嗯嗯、就是一样老规矩，买法还是要趁大跌的时候买。但是买完之后呢，如果你确定这个股票，因为坦白讲哦，科技股没有那么糟，通常在升旗的时候，送这种升三马的状况下是已经是最糟的了。所以最糟的状况下之后，可能第二季过完到第三季、第四季他们就好了。嗯那就不会是这种价钱，可能又一大段的。所以你可以做波段的朋友，也是刚好趁这几天融资在断头的时候啦，当一下那个不一样的买盘哦，<笑>搞不好你会赚大钱的
0: 。但是记得，就是自己也不要借钱来买哦，不要借，不因为这
2: 个，我每次最怕人家融资就是这样，因为有时候你救不了他，因为那种时间点你咋哭不要一砍，对不对？你你因为你维持率已经很低了，所以你收回来钱会非常非常的少，因为是救来。所以融资其实有个很大的缺点就在这里。那、嗯、你不要开杠杆的朋友，反而这个地方你就比较稳。
0: 对、哦，借钱就是搏掉啊，搏掉就会想要拼回来，一拼那个用拼的掉书
2: 包都啊，真的、就是啊、真的是这样
0: 、哦、好，那我们来最后来帮大家来检视一下、哦，就是航海王啊，这啊马斯基啊，这个货柜啊都已经掉到海上，那个股价真的是沉船，值利率多少都没有用、啊，对，没有用。那为什么会这样呢？跟这个全球海域的霸主马斯基的一个话。嗯有关哦，他发表对下班的看法。他说，第一个第一句话就是说需求不振啊。看到这四个字，股价马上就跳水。哎，他说八月哦，哎、欸，其实蛮快的，现在已经六月了。八、嗯、月货柜运输啊。恐怕有向下反转的疑虑。那大家也知道，说公司派讲话都会相对比较委婉，他都说有疑虑，就是一定,一定有问题啊，一定有问题啦。但是今年马斯基获利将再创新高。不过，我觉得大家对航运类股今年获利再创高这件事情，其实并没有太多，并不意外。嗯，好、啊，因为就是运价就是那、啊、早,早就都知
2: 道啦、啊。只是说，其实我常讲哈，你看这个其实太慢了。我给大家教一个方法哈，刚好来看航运股、嗯，因为其实一个月前我的客户就问过我这件事了。我给他们建议是什么？我送我我你们有看过我的节目的？我一个月前有讲过，我送所有的客户四个字，四个字哪四个？利多不涨，利多不涨，在五月就出现了利多不涨。哎
0: 、欸，其实妖股大师之前在我们节目
2: 上也常常提醒哦，当一个个股利多不涨的时候，那是最可怕的，最怕利多不涨，不怕利空哦，是怕利多不涨。什么叫利多不涨、哦？这一件事其实我前天节目也讲过，我说我猜了，很快就有人讲说他们运价跌了，果然我讲完没两天就讲出来了。嗯所以他是马司机嘛，那我们可能是老司机了，老司机知到的比较早。<笑>来看一下，我说它好玩在哪里？日期，日期，五月二十六日，大家新闻都可以查得到哦。万海开了股东会，哦，加厚啊，十块现金，一点五股票呢，配很多哎、欸，这算是利多吧？阿、啊、拉股票很多不懂，来,来一个，对啊，我的箭头就在这里哦，还黑 K 哦，好，隔天之后，慢慢慢慢沿着季线都撑不住了。从这一天之后，你还有一个多礼拜可以让你卖，股价是一百六。那同样的时间点，如果说，哎、欸，那只到那个只有只有万海是这样吗？我们再看同一件时间点，你不要管那外资怎么买哈，我们来看一件事，是不是所有的航运股都在出现同样的现象，叫利多不涨？你可以以后你也可以学这个方法，就是说我如果同个族群，大家都在放利多，族群性的重要、啊、为什么大家都不涨？你说很好，我也说很好。拎公司逃开公就后，隔壁同学也说他很好啊。为什么大家都不涨？那就表示有人趁这个力度在出货嘛。大家记得说，这个就麻烦了，一点筹码都跑掉了啊。再看下一个，长隆一样是股东会哦，这都是公开的哦，股东会新闻都有哦。五月三十日的股东会，因中哎哦，总经理。讲了这个总共有七句，那个七十二十,二十八个字，<笑>二十八字真言。<笑>啊、因为太长，我就前面半段<笑>。重点重点，阳光总在风雨后嘛，但既低点已度过。哎、欸，还有押韵，丢哦！哎、欸，别败哦，文采真的好。但，嗯，丢啦！<笑>我不，你回头一看，这、就是這就是苦难呢、啊。<笑>你跟我说就后尾啊，低点已经过，那为什么你你讲完做一个礼拜都不涨？又一个礼拜都不涨哦！啊，这个沙个法真的是……然后你看后面真的撒下去的时候，你把没护起啊。然后最可能的是你看有没有这种就是补刀的啦，外资在补刀啊，头线也在补刀，投降啊，不爱剩啊，对哇啊，这里不就让你卖的？所以你放利多的时候，股价不涨，很容易涨这样哦。好，我们再看一个，三档都涨这样、哦，不是只有一个、哦，是阳明、长荣、万海三支都涨这样哦。五月十三，一共今年第一季赚一点。一次七点三五元一季哦、喔，然后他说货柜三雄合计第一季赚两千亿耶，哦，讲完之后跑就下去，天文数字，然后反弹起来又下去，有没有三档都一样？你我们回头想想嘛，到底这些股票在干嘛？明明这些很好的时候讲很好，啊，股价都不涨，然后不是走货柜哦，连散装都这样，散装行。目前大家最耳熟能详、前面涨最多的，它股价超过100块的时候放这个消息，五月营收登顶了、啊，最前一个月哦、喔，一个月哦，一块七五，不是一季哦、喔，是一个月哦、喔，一块七五讲完之后股价下去
0: 怎么都那么巧
2: ？然后呢，我们再回去找好，这里也有类似的新闻，放利多，对不對,对？然后这里再放的时候不过前高，标准做头、嗯，就是两个利多都没有让股价就上去了。标准的，我们照刚刚来讲了，什么叫利多不涨？那这件事哈，如果大家去现在，当然你现在已经知道了。可是我觉得有一件事很重要，是比你，因为毕竟已经跌了，所以我我反弹不要卖，我会建议你一定要卖，一定要卖。为什么是一定要卖？嗯、来思考一件事，这些股票叫产业景气循环股，标准的景气循环股，货贵行就涨。以前大家认不认识国巨？国巨、国巨被动元件景氣、景气循环。国剧当年股价一千三的时候，他们说他一个月赚得多，有没有跟他一个一年赚几十块？甚至好像说那时候哇，你看国剧股价一千三，国剧可能赚的比大力光多嘞，有没有看过这种新闻？后来国剧股价从一千三变一千变八百的时候，每个月营收哇，每个月都赚非常多。可是为什么股价都不涨？那这样的股票，如果你哈假设你是当年国剧买贵的朋友。你唯一好一点点是国剧的景气循环的周期比较短，就是被动元件可能那时候好啊跌跌落来之后，后过几年可能还要好起来
0: 的。哎、欸，这个可能十年的不
2: 变啊,啊，这可能不是说不准，不是几年的问题，可能会很久。所以我刚刚讲很恐怖的地方在这里，你看它跌很深所有的航运股都一样，你看它跌很深，只要有访谈，台北股市行情稍微好一点了，也许这个礼拜很差了，你舍不得卖，可是过几天行情如果好一点了，你要慢慢减码，把资金收回来。因为你所期望的，呃、欸，我的扬明他们看回不回来，我可能，绝对不会回来。嗯、甚至你前面这个高点，对，都不会过。我先讲明了，他可能都不会过，因为你现在看到的是，台北股市科技股最烂的时候，对吧？因为升息对科技股最差。对。你到下半年科技股还这么烂吗？而且而且科技股的这个经济循环真的很快的。对，很快。所以你今天如果科技股转强，谁会去买扬明、长隆、万海啊？你从这两个面向就可以知道，从现在开始，今天六月底了，到未来半年，你知道见反弹都要尽量减嘛。啊，这个族群就先跟大家聊到这里，不然讲讲多了，大家又难过了。都会
0: 考啊，你怎么会抖、啊？可
2: 是你知道这个行情，你的船票再留下去可能。而且有一个重点
0: ，就是敏刚刚也跟大家讲了，利多不涨以外對，还有更严重的。阿格力自己觉得
2: ，啊下一个利多在哪里啊、哦？因为我已经这么好了啊，我我的所有能让你看到的漂亮的数字都出来了，结果股价是破的。嗯
0: 、G I A 钻戒都拿出来丢啊,啊，人家不拿啊,啊,啊
2: 因，人家不鸟你，过得去，博嘎毅力啊，丢<笑>、啊，就是你有房产也没用的意思啦。<笑>對啊，当股价是涨这种形式的时候，那真的嗯，能尽量减码，早一点走，对各位比较有帮助。好给大家，谢谢妖股
0: 大师今天给大家的诚恳的建议啦。首先呢，妖股大师也提醒大家，这个礼拜盘是不会到太好。不过在沙龙之无差别的这个卖盘的情况之下，你也不要心里太过不准了。把它卖款哦，多陪家人哦，多认真工作，我想这是比较好的。不过在一些低价股的部分，可以留意到，哎，汽车相关族群确实不错。所以如果有这个类股啊。啊，你平到有研究的朋友，这一阵子仿佛是一个不错的时间点哦，哈，因为呃、啊，我们可以看到，像妖股大斯讲到玉龙哦，这个勾股票就过不来啊，竟然会涨停了、啊，代表就是说也指出了，哎、欸，这这一阵子，甚至到下一季，整个产业的展望，汽车还是不错的。那最后，妖股大斯提醒大家，在航运类股的部分，哦，这个货柜掉到海上了哦。不要去捡啊，因为这个货柜可能还会沉到海底，都说不定。因为最大的利多都已经出来了，那股价没有反应，只利率保护也没有用。那全世界的这个龙头马士基又出来讲说景气反转疑虑，所以确实大家要多加避开啦。好，那今天节目相信大家收获都都蛮多的。如果你喜欢我们的投资者理念的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见喽，拜拜。